0: Existem várias maneiras de ingressar na faculdade de graça ou pagando parcialmente. Mas onde que a gente encontra essas oportunidades? Que requisitos que eu devo preencher? São essas e outras dúvidas que a gente vai investigar no episódio de hoje. para nos ajudar a esclarecer o que de mais importante você precisa saber sobre bolsas de estudo, eu recebo aqui no programa uma convidada muito especial, a Flávia Flamínio, que é diretora de operações acadêmicas da SPM. Seja muito bem-vinda à primeira jornada, Flávia.
1: Olá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Eu acho que é importante que nós possamos dar voz a essa área importante da escola, que é uma área que vem crescendo ao longo dos anos. É um serviço de informação realmente importante.
0: Ótimo, vamos conversar um pouquinho para entender melhor, né? Queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o conceito né, de bolsa de estudo, Flávia. Por que, que elas existem? É só mesmo para dar um desconto na mensalidade? Dá esse geral para a gente agora.
1: De uma maneira geral, eu entendo que a bolsa de estudo ela é um elemento importante para permitir que pessoas sem poder aquisitivo, tenham acesso à formação, à educação. Então, a bolsa, eu entendo que ela foi desenvolvida, pensada, planejada de uma forma geral, né? não só aqui na ESPM, de uma forma geral. Eu entendo que ela foi desenhada para isso. No caso da ESPM, eu acho que vale nós comentarmos um pouco o perfil dessa instituição, ESPM, né? que é uma associação, sem fins lucrativos, ou seja, ela não distribui lucro. O resultado da operação é reinvestido na instituição. Não há nenhuma distribuição que seja para acionista, para proprietário, não existe um dono da SPM que recebe algo. Todos os profissionais da SPM trabalham são remunerados por salário, como qualquer empresa, mas não há distribuição de lucro. Então, parte desse reinvestir né, na instituição é dedicado ao programa de bolsa, que permite, então, cumprir esse papel prioritário que eu falei logo no comecinho, de permitir que pessoas com dificuldades financeiras ou sem acesso ao nível de educação em função da falta de rendimentos possa obter
0: a sua formação. Então, Flávia, a gente sabe que tem vários tipos né, de bolsas. Como que eu faço para conseguir e quais são esses tipos, esses principais? A
1: oferta de bolsas de estudos para os cursos de graduação da SPM é importante destacar que elas vêm evoluindo ao longo dos anos. Existem algumas mudanças ao longo do caminho, que são um aprendizado que a escola adquire nesse processo, e também as novas demandas que surgem na própria sociedade. Então, eu gostaria de deixar claro inicialmente que o que nós conversarmos aqui, no próximo semestre, poderá ter havido alguma modificação, porque é um processo vivo e que atende a mudanças da própria sociedade. Então, hoje, nós temos basicamente, sete programas de bolsas funcionando. Esses programas de bolsa são o Bolsa Atleta, o Bolsa que a gente chama de incentivo para algumas organizações, algumas escolas de ensino médio que já trabalham com alunos de baixa renda ou de limitado poder aquisitivo. Então, o Instituto Embraer, a Fundação Matias MacLean, que são bolsas especiais que nós oferecemos para alunos provenientes destas instituições que trabalham já com esse perfil de aluno de muito baixa renda. Depois, nós temos as bolsas mais tradicionais, as bolsas meritocráticas. O que é a bolsa meritocrática? É o desempenho no processo seletivo do vestibular, que vai garantir que, em função da colocação dele, ele vai obter uma bolsa de estudo. E temos uma bolsa diferente chamada bolsa parcial restituível, que na verdade é, ele adquire uma mensalidade menor ao longo do tempo e ele vai restituir isso para ESPM após ele ter se formado, alguns anos depois se de formado, vai existir um prazo onde não há correção de juros. tá? Então, ele vai pagar a mensalidade da época que ele estiver iniciando o seu pagamento, a sua restituição. Então, por isso que se chama Bolsa Restituível, que é uma maneira de poder ajudar algum estudante que tem uma perda momentânea de renda ou que tem, num determinada fase de vida familiar, alguma dificuldade. Então, ele pode postergar este pagamento parcialmente lá na frente, com uma carência
0: aos moldes bastante semelhantes ao do programa do FIES do governo. Então, Flávia, falando um pouco sobre o FIES, me conta, qual que é o perfil de estudante que pode acessar o FIES? Fala um pouquinho sobre ele para a gente entender. Sim, o
1: FIES é um programa de incentivo do governo brasileiro para garantir também acesso aos alunos de baixa renda a um ensino superior privado. Inclusive, a bolsa restituível da SPM, ela veio a posteriori do FIES, inspirado neste modelo. Sim, sim. Então, como que ele funciona? O candidato ou o aluno ao longo do curso ele pode ter entrado não pelo FIES, mas ele pode solicitar posteriormente, não há problema. Então, tanto o candidato como o aluno da SPM ele pode solicitar o programa do FIES através da Caixa Econômica Federal. Ele precisa estar inscrito no processo seletivo, ele precisa, pelo menos, ter concluído né, o ensino médio também, que é óbvio, uma exigência, né? E ele tem faixas de renda que ele pode apresentar, determinadas faixas de renda, onde ele vai conseguir mais ou menos
0: valor a ser financiado, valor maior ou menor a ser financiado. É um caminho bem interessante, né? É importantíssimo mesmo, como você comentou no início, de existirem essas possibilidades para que todo mundo tenha acesso à formação, à educação, né? Exato.
1: No dia a dia, no convívio com as famílias, eu sinto que existe no perfil, de uma maneira geral, né, da sociedade brasileira, uma certa dificuldade de apoiar ou de entender o verdadeiro objetivo desses financiamentos. Né? Então, existe muito um conceito de desconto ou de bolsa, mas. Nem toda instituição, para se manter de ponta e com nível de excelência, pode conseguir isso sem fazer investimento. Então, parte todo o dinheiro da SPM é investido no desenvolvimento de professores, nas tecnologias de ponta, nas instalações, né? e uma série de outros benefícios que são voltados para os estudantes. Porque a gente não tem dinheiro que entre na escola a não ser via mensalidade. Em relação a outras instituições que saem dando descontos, eu entendo que eles às vezes se tornam incompatíveis com a qualidade da entrega. Porque para você manter uma entrega de primeira linha, você precisa ter investimentos. Então, às vezes, existe uma cultura de não entendimento correto desta relação.
0: A gente tem aqui uma noção mais abrangente, geral, do que é isso, eu acho que ficou bem claro, como que a gente consegue chegar, quais são as opções, inclusive, de bolsas que a SPM oferece. Acho que isso é super importante para quem está começando a querer pensar nessa ideia. Então, acho que a gente tem aqui bastante informação rica para quem está ouvindo. Eu queria te agradecer por disponibilizar seu tempo para conversar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado desse papo e muito obrigada novamente.
1: Eu agradeço em nome da ESPM, eu adorei a conversa, eu acho que levar informação é muito importante. Eu convido a todos os interessados que ouviram esse podcast a entrarem no site da ESPM e lá vocês terão todas essas informações com os detalhes que não cabem ser colocados aqui né, nessa mídia. E qualquer outra dúvida, nós temos uma área de bolsa dedicada a isso, que terá maior prazer de estar esclarecendo e orientando, principalmente isso, né? orientando qual é a melhor opção para cada caso. Né? Esse é um trabalho que a SPM faz de orientação. Né? Então, basta vir aqui conversar conosco, ou uma conversa online, não tem problema nenhum, que nós podemos fazer essa orientação ajustando para cada tipo de necessidade uma oferta específica.
0: Ótimo, Flávia. Então, você está aqui deixando as portas abertas para quem se interessar te procurar e eu tenho certeza que vai ser esclarecedor como foi essa conversa também. Com certeza. Muito bom. Você agradece novamente, viu, Flávia? Nós que agradecemos, viu? agora que você já sabe tudo sobre Bolsa de Estudo, que tal dar o próximo passo para realizar o seu sonho na faculdade? Seu futuro só depende de você. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, hostess do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Fradique. Produção, Ana Neves. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Espero ver vocês todos no próximo episódio, hein? Até mais! Fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.